0: Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, é um texto conhecido a partir do verso 6, Atos 16 a partir do verso 6. Você abre e deixa sua Bíblia aberta nesse texto que a gente vai... Ir. Vai comentar um pouco sobre ele hoje, começar um pouquinho sobre ele hoje. Diz assim a palavra de Deus. Paulo e seus companheiros viajaram pela, viajaram pela região da Frígia e da Galácia, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali, partindo para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. E sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que ali se reuniam que se reuniam, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram a crente no Senhor, venham ficar em minha casa e nos convenceu. Senhor, que a tua palavra encontre abrigo nos corações aqui, e que a direção de Deus na nossa vida seja constante, que possamos ser sensíveis à voz do Espírito, como essa, essa equipe missionária foi, é, sensível à voz do Espírito, e ela seguiu a direção de Deus, então nos abençoa nessa manhã, é, que toda a ação do inimigo para atrapalhar esse momento, caia por terra e que as vidas aqui sejam edificadas e o teu nome seja glorificado. Abençoa aqueles que nos acompanham pela internet e aqueles que vão ouvir essa mensagem futuramente pelas redes sociais, em algum aplicativo. No nome de Jesus. Amém. Paulo, ele está novamente... Eu, eu, você fica com a sua Bíblia aberta que a gente vai voltar algumas vezes para esse texto. Paulo estava na sua segunda viagem missionária e ele tinha decidido junto com, na verdade, teve uma você voltar um pouquinho no capítulo 15, teve um desentendimento com Barnabé, porque Barnabé queria levar, é, lá no final do capítulo 15, a partir do verso 36, é, Barnabé iria com Paulo para essa viagem, mas eles se desentenderam porque Barnabé queria levar Marcos, que no, na primeira viagem não foi e Paulo disse que não queria levá-lo, apesar que depois Paulo se reatou a amizade com Barnabé e tudo foi resolvido, tanto é que Paulo queria a presença de Marcos é, quando ele estava preso. Mas aqui surge um novo personagem que é Timóteo, no início do capítulo 16 aparece Timóteo aqui que é um, um jovem discípulo de Paulo e Lucas também, ele tem participa dessa viagem, como você percebe no capítulo 10, no versículo 10, ele diz assim, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia. O Lucas também fez essa viagem junto com Paulo, mas é interessante aqui que... Paulo, junto com os seus amigos, junto com a turma que foi com ele, a turma de missionários que foi com ele para pregar o Evangelho, eles queriam pregar é, do lado asiático, na Ásia Menor, naquela região da Turquia, por ali, Éfeso, é, e outras regiões da parte asiática, é, ele teve a sensibilidade de entender que o Espírito não queria que eles fossem. E é interessante demais isso, porque as portas foram fechadas, o Espírito chamou eles para outro lugar, e eles entenderam que não devia forçar a barra, e é muito interessante isso. Às vezes Deus fecha as portas para a gente, tem até uma música que nós cantamos, né? se uma porta se fecha aqui outras portas se abrem ali, né? Eu, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim. né? É interessante demais que ele viu que as portas estavam fechadas para a Ásia, mas ele foi pregar na Europa e fundou a primeira igreja na Europa, que foi em Filipos, e provavelmente alguns estudiosos defendem que Lídia era uma asiática que morava na Europa. Já trouxe já comentei isso aqui em alguns momentos com a igreja. Mas isso também reflete não só em viagens missionárias como essa, mas na nossa vida mesmo. Um dos grandes perigos e problemas da vida cristã é tomar decisões equivocadas sem a direção de Deus. Num casamento com quem nós vamos namorar, com quem nós vamos casar, a carreira que nós vamos seguir, o investimento que nós vamos fazer muitas vezes nós deixamos de lado a direção de Deus pela nossa vida e não ouvimos ou não, não, não queremos ouvir o que Deus está dizendo. Às vezes Deus está dizendo, olha, não vá por aqui, o caminho não é esse. É, se você for por aqui, você vai quebrar a cara e muitas vezes nós insistimos. Por outro lado, a gente fica chateado às vezes quando Deus diz não e a gente fica emburrado, não quer fazer nada. Mas um dos grandes privilégios... Talvez um dos maiores privilégios que um filho de Deus tem é experimentar a direção do Pai Celestial. Ele nos ama, ele quer nos guiar, ele tem muitas formas de nos guiar através da Sua palavra, através do seu espírito, através do corpo de Cristo, que é a igreja, e através das circunstâncias. Deus dá direção, sim, para a nossa vida, através de muitas, muitas. É, Muitas palavras, a partir da palavra de Deus, mas conselho de irmãos, é, é direção do Espírito Santo. Se você é um crente, tem um Espírito Santo e muitas vezes nós fechamos o nosso coração para a direção de Deus na nossa vida. E o resultado muitas vezes é quebrar a cara. Esses discípulos eles foram conduzidos pelo Espírito Santo e eles se engajaram na missão de pregar o Evangelho, onde quer que Deus quisesse que eles fossem. Eles queriam ir para a esquerda, que era a Ásia, Deus disse não, eles foram para a direita, Bitínia, Deus disse não, e Paulo teve a visão para ir para frente, para Macedônia, e eles foram. Se você for olhar o mapa, era direita e esquerda que eles queriam ir, e Deus estava chamando eles de seguir reto, e eles foram. É interessante demais isso. É possível sermos direcionados por Deus? Como é que é possível? Sim, é possível ser direcionados por Deus. Primeiro, quando nós fazemos a vontade de Deus. O verso 6a, 6, o versículo 6 diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia tendo sido impedidos de pregar o evangelho na província da Ásia. Independente de ser impedido, eles tinham ido para uma viagem. Eles tinham preparado a excursão missionária para a, a intenção de Paulo era visitar algumas igrejas e continuar pregando o evangelho para novas igrejas mas Deus não queria que eles fossem para aquele local. É interessante que eles abriram mão de sonhos, de planos, eles abriram mão de parentes da agenda deles e colocaram a agenda de Deus na frente. Eles estavam cumprindo a ordem do Senhor de pregar o Evangelho e mesmo ouvindo a ordem do Senhor de pregar o Evangelho, Deus disse, não, não é por aqui. Deus disse, não, esse não é o caminho. Foi nesse contexto texto que eles, um contexto de negação que eles experimentaram a direção de Deus para as suas vidas e continuaram fazendo a missão, sabiam que o que estavam fazendo, o que era maior não era o lugar, o que era maior era a missão de pregar o Evangelho, era obedecer a Deus, era seguir o que Deus estava chamando-os para fazer. Se o que estamos fazendo não é a vontade de Deus, então não podemos esperar que Ele nos guie. Tem muitas pessoas que dizem que estão fazendo a vontade de Deus e não estão fazendo a vontade de Deus. E às vezes reclamam de Deus, decepcionam, se decepcionam com Deus, mas no fundo não estão fazendo a vontade de Deus e querem ser guiados por Deus. Como é que eu quero ser guiado com Deus debaixo de desobediência? Como é que eu quero ser guiado com Deus se Deus está dizendo vá para a direita e eu vou para a esquerda? Se Deus está dizendo vá para frente e eu vou para trás? Se Deus está dizendo pegue um barco e atravesse esse rio e eu quero pegar um, um, um avião e ir para trás? Não, não dá para dizer que Deus tem obrigação de nos direcionar, Deus muitas vezes permite que nós é, apanhemos no meio da caminhada, para entender que a direção dele para a nossa vida é outra. E é interessante aqui que nossa maior responsabilidade é de, de, de assegurar na caminhada cristã que o nosso barco está seguindo na direção correta. Gente, se nós temos o Espírito Santo, se nós temos palavra, se nós temos a igreja como comunidade que nos ajuda, se nós temos amigos e irmãos como conselheiros que nos ajudam, para nos direcionar, por que sempre queremos ir para o um lugar errado? Sempre queremos tomar a decisão contrária. Acontece isso. Graças a Deus não aconteceu com esses, com esses discípulos de Jesus. Para ser direcionado por Deus, precisamos fazer a vontade de Deus. Segundo lição. Somos direcionados por Deus quando continuamos a caminhar, apesar das portas fechadas. Verso 6 ao 8. A partir da parte B dos do 6 diz tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram Mísia e desceram a Troade. Quando estamos indo na direção correta, quando estamos indo na direção correta, certos da condução do Espírito Santo, com certeza Deus nos guiará, apesar de portas serem fechadas, apesar de situações e circunstâncias aparecerem, vocês depois podem ler em casa, vale a pena um exercício para hoje à tarde, lê o capítulo 16 todo, que você vai ver que Paulo foi para Filipos e depois foi preso junto com Silas, e aí eu não vou contar o resto para quem não conhece, mas para quem conhece, vale a pena ler essa história e meditar, e fazer uma devocional hoje, em Atos capítulo 16, e deixar Deus falar na sua vida. Através de circunstâncias, Deus fala conosco. Às vezes, o caminho que nós estamos indo, é um caminho duro, árduo, tempestuoso, desértico, dolorido. Mas estamos no caminho certo, porque estamos obedecendo a Deus. Às vezes parece um caminho trevoso, dificílimo. Mas Deus está nos chamando para ir por esse caminho. E isso é fazer a vontade de Deus, sim. Parece que nós essa nova geração é, evangélica é uma geração que quer tudo do bom e do melhor, tudo rápido e na mesma hora, e, e, e agora, e tem que ser do meu jeito, e não consegue superar dificuldades, superar crises, superar é, circunstâncias negativas, apesar de Deus dizendo, olha, você está no caminho certo, agora você está no caminho certo, o caminho é esse, o caminho está difícil, mas segue firme nesse caminho. O que aprendemos com esse incidente? Algumas lições eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, que Deus é soberano em nossas vidas. Ele tem o um direito de decidir onde vamos e o que devemos fazer. Amém O nome? Amém. Ele é soberano. Há necessidade de discernir a direção do Espírito Santo. O crente precisa discernir, ele precisa discernir. A direção do Espírito Santo O crente precisa ter discernimento Como é que eu tenho discernimento? Através de circunstâncias Através de meditação na palavra Através de joelho dobrado Através de conselho de pessoas Pessoas, homens e mulheres de Deus Que eu considero que respeito E que vejo a, a, a mão de Deus na vida dessas pessoas Nós precisamos discernir Deus, tem sempre, Deus nem sempre nos explica porque não quer que façamos algo. Por mais que a cultura moderna não goste de ouvir isso, Deus nem sempre nos explica porque não quer que façamos ou deixamos de fazer algo. Ele não explicou nada a Paulo, ele explicou alguma coisa a Paulo? O livro de Jó, tem momentos que Jó reclama, Deus falou alguma coisa para Jó? Falou gente? Falou no final do livro. E Deus passou o tempo todo em silêncio mas a geração de hoje ela quer uma explicação para tudo porque aí às vezes o pai diz assim porque eu não quero e pronto aí a cultura Cultura moderna diz assim, não, porque você tem que explicar ipsis literis, para o seu filho, ipsis literis para o seu filho que você tem que dizer que o caminho é esse aqui por causa disso, disso, disso. Seu filho muitas vezes não tem discernimento para ouvir aquilo e o que ele está precisando ouvir naquele momento é não. Amém ou não amém? É não, simples assim. É assim que Deus muitas vezes resolve o problema com a gente. Não, pastor, isso é muita grosseria, isso não... Os tempos mudaram, a palavra de Deus não mudou. Ah, é. A palavra de Deus não mudou. Tem hora que é não, e tem hora que é sim, e tem hora que diz, senta aqui e vamos conversar. Estou certo ou estou errado? Sim. A turma mais antiga aí gostou, né? Lembrou aí de algumas coisas, né? Deus nem sempre nos explica, não, já falei isso, não devemos insistir em fazer algo, quando Deus diz não, gente, quando Deus diz não, o caminho é parar ou seguir um caminho que Deus direcionar um outro que Deus abrir, muitas vezes Deus diz não para a gente e não é não, não é mais ou menos, não é, um, um, é não, não, é, não é sim, mais ou menos, se der certo, Deus, não, Deus está dizendo não, Paulo, você não vai para a Ásia, não, Paulo, você não vai para a esquerda e a direita, você vai para a frente, a negativa de Deus não é motivo para paralisar a nossa vida e a missão, e eu louvo a Deus, gente, esse texto é fantástico, porque a negativa de Deus não parou a paixão missionária de Paulo, Paulo, a negativa de Deus não deve parar a sua paixão missionária, a paixão do, do que Deus colocou no seu coração. A negativa de Deus em algum momento não deve parar a paixão de fazer, de se engajar na obra de Deus, naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus te chamou para resolver no teu trabalho, na tua casa, na criação dos teus filhos, no teu casamento. O fato de Deus dizer, não, agora, muita, eu, eu vejo irmãos aqui, a gente está pregando, está vendo irmãos, a gente vê histórias. E a gente vê histórias de irmãos que lutaram anos para comprar uma casa e Deus disse, não, não é agora, não é agora. Mas eles pararam a paixão de querer comprar a casa? Não, continuaram, continuaram até conseguir, quando Deus disse sim, chegou o momento, amém. Às vezes o casamento entrou numa crise e Deus disse, olha, não é a hora de tratar esse assunto, espera um pouquinho. Deixa os, dois, os ânimos dos dois se, se aquietarem para tratar tal coisa. Aí por causa disso, acabou a paixão no casamento, tem que separar? Não! Espera um momento, conversa e resolve. Teu filho, você disse não para o filho, o filho ficou com raiva. Às vezes, é você que está errado e você errou com seu filho. Você precisa pedir perdão ao seu filho. E o seu filho não está afim de começar com você. Aí você vai abandonar seu filho? Não. Mesma coisa, a obra de Deus. Deus disse não. Agora, não quer dizer que é não para sempre. E se for para sempre, Deus vai direcionar para outro lugar. Como aconteceu aqui. Nesse caso aqui, a missão de Deus. Então... Segunda lição, recapitulando, quando é que nós somos direcionados por Deus? É quando continuamos a fazer, apesar das portas estarem fechadas. Terceiro, quando é que nós somos direcionados por Deus? É quando somos sensíveis a essa direção de Deus. Verso 9 diz, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava passe a Macedônia, ajude-nos, duas situações aqui, Paulo continuou avançando na obra e ele teve uma visão à noite e ele ouviu, Paulo não, a Bíblia não diz se foi um, que foi um sonho ou que foi um, um espanto, a Bíblia não diz que apareceu um anjo na frente de Paulo, a Bíblia diz que Paulo teve uma visão e a visão que Paulo teve foi de um homem suplicando ele viu algo, e ele não só viu, mas ele escutou algo, ele viu e ele ouviu, passa a Macedônia, lembra do que eu falei no início, ele queria ir para a esquerda, Deus disse não, ele foi para a direita, aí Deus agora, o Espírito impediu, Através de alguma circunstância aconteceu alguma coisa que o Espírito impediu, e depois, repete, o Espírito de Jesus o impediu de ir para a esquerda. Depois ele vai para a direita. E depois ele tem uma visão do centro para frente. Atravessa. Pega o barco e atravessa e vem pregar aqui. Ele vê e ele ouve. Fazer a vontade de Deus, queridos obedecer à vontade de Deus, ser sensível à voz de Deus, ouvir a direção de Deus. É ouvir o salmo 32 verso 8 que diz assim: Eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei, eu o ajudarei, cuidarei de você. Amém. Nós precisamos ler mais salmos. Nós precisamos ler Colossenses 3:15 que diz assim, que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz em seus corações, e visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam por isso agradecidos desfrutar da direção de Deus, desfrutar das circunstâncias de Deus, Ele nos ajuda e Ele discerne através da Sua Palavra a nossa vida, o que devemos seguir, a nossa, a nossa vida para onde devemos ir, Deus nos conduz por meio da Sua Palavra escrita, Salmo 119, 105, como é que diz, quem lembra? A Tua Palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, a palavra do Senhor é lâmpada, o problema é que muitas vezes temos desprezado essa palavra, temos ido atrás de, de todas as modas que surgem no mundo e temos deixado a palavra, Deus nos conduz por meio do estímulo interior do Espírito, que é o Salmo 32 verso 8 que eu acabei de ler, eu o instruirei, eu o ensinarei num caminho que você deve seguir, também em Provérbios, capítulo 11, verso 14, Deus nos conduz por meio de conselhos de pessoas sábias, qualificadas e dignas de confiança, Provérbios 11:14 14, sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. E Colossenses 3,15, como eu falei, Deus nos conduz por meio de sua vontade e nos traz paz. Eu gosto demais desse texto, porque eu sempre, quando alguém está numa dúvida cruel para tomar uma decisão, eu sempre digo, rapaz, o texto que mais me chama atenção é o Salmo 119, verso 105, e, e Colossenses 3,15, que a paz de Cristo, ela seja o árbitro em vossos corações. Agora, cuidado com a paz que está arbitrando em seus corações, porque o nosso coração é enganoso. Por isso que tem que ter discernimento do Espírito. Por isso que tem que conversar com conselheiros. Por isso que tem que procurar pessoas mais sábias que já passaram por situações que nós estamos passando ou vamos passar é necessário, Deus nos fez precisando uns dos outros, para que a gente pudesse nos aconselhar uns com os outros. Como diz aquela musiquinha, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim, é verdade. O meu pastor, o um, pastor Sandro, ele sempre dizia... É, nós precisamos de Deus, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Não é à toa que Deus diz para gente procurar conselheiros, ser sensível à voz do Espírito na direção de Deus, na direção que Deus quer nos levar, quer nos, nos abençoar. Nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos ouvir pessoas, nós precisamos discernir o Espírito, nós precisamos ter Paz não enganosa no nosso coração. Porque senão, queridos, a gente escorrega no caminho o tempo inteiro. Por último, quando é que nós somos direcionados por Deus? É quando seguimos pelas portas abertas por Deus. Deus fecha portas, mas Deus abre portas também. E do verso 10 ao verso 15, não vou ler todo, mas eu vou ler algumas frases aqui. Verso 10 diz, depois que Paulo teve essa visão, preparamo nos imediatamente para partir para Macedônia. Concluindo, e aí veja o que é que Lucas escreve. Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Eles perceberam que Deus fechou um lado da porta, fechou do outro lado, mas Deus chamou para ir em frente. E eles concluíram que ali era o chamado de Deus para pregar o Evangelho. Verso 12. Dali partimos para Filipos na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. E o verso 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. O Senhor abriu portas. O Senhor abriu o coração de Lídia. Era ela, é, ela era uma líder... ela era uma líder e ela influenciou várias daquelas pessoas e ali nasceu a primeira igreja na Europa. Foi a igreja em Filipos. E aí cada denominação pega esse texto aqui e diz assim, é, foi a primeira igreja batista de Filipos, a primeira igreja presbiteriana de Filipos, a primeira Assembleia de Deus, não tem nada disso, foi a igreja de Jesus que foi aberta lá. Depois foi que veio, vieram as, as denominações, mas aqui eu lembro de uma palavra que eu ouvi do Luiz Saião, Ele, eu não lembro se foi em pregação, se foi numa uma conversa, mas se Paulo tivesse desobedecido e não tivesse ido para a Europa, talvez o Evangelho não tivesse chegado aqui no Brasil. Porque veja bem, foi fundada a primeira igreja na Europa e lá da Europa foi forte o Evangelho na Inglaterra, depois na Holanda, depois missionários holandeses e missionários é, ingleses foram para os Estados Unidos, dos Estados Unidos o Evangelho foi para a África, o Evangelho veio para o Brasil, veio para a América. Mas começou aonde? Na Europa. Até os confins da terra. Se Paulo não tivesse ouvido, sido sensível... Veja a grandeza da sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. A grandeza de ouvir a voz de Deus. A grandeza de ser sensível à voz de Deus. E de fazer a vontade de Deus não só... Aquilo que eu quero ou aquilo que é conveniente naquele momento, mas fazer a vontade de Deus e ser sensível e dizer que Deus está dizendo por aqui? Não, o caminho não é esse. Eu não sei o que é que você tem que decidir. Mas se Deus está dizendo não, meu irmão, não, minha irmã, é não. Se Deus está dizendo, não é para a esquerda nem para a direita, é para o meio, então o caminho é o meio. Se Deus está dizendo, não é esquerda nem meio, é direita, é para a direita. Gosto muito daquela ilustração antiga, velha, de que nós precisamos, no nosso carro, deixar Jesus ser o motorista. E a gente ir para o banco do passageiro, e a gente deixar ser guiado, é uma ilustração simples, que eu ouvia quando criança, mas que marcou tanto a minha vida, e a minha oração é que marque a sua vida também, deixa Jesus guiar a tua vida. Deixa Jesus de ser o motorista da tua vida e Ele com certeza, com certeza você vai, vai ter dificuldades, com certeza você vai passar por sustos, com certeza você vai passar por tribulações, mas Ele está guiando, quem está guiando é Jesus, não é você. E a sua obediência a Jesus diz muita coisa de quem você é como um cristão. Daciana falou hoje aqui no louvor que nós precisamos ser sal da terra. Será que temos sido sal? Será que a, a nossa vida está conectada com Deus e, e a paz que excede todo entendimento ela realmente está em nossos corações? Ou tem algo, e, a, e a ideia da palavra de a paz que excede todo entendimento tem a ver com o óleo que lubrifica o motor. Será que está lubrificada a nossa relação com o Espírito Santo, com Deus, com o Senhor Jesus? Será que está lubrificada a nossa relação e a engrenagem está rodando bem, está girando bem? Porque se estiver bem lubrificado, com certeza a gente vai seguir a caminhada, por mais difícil, por mais que no meio do caminho a engrenagem está lá e chega uma areia para atrapalhar e o óleo bate, tem atrito. mas o Senhor está guiando a nossa vida. A minha oração, irmãos, é que você possa entender que você é amado e amada do Senhor. E os nãos de Deus para a minha vida e para a sua vida, muitas vezes, é livramento. Por mais que a gente fique brabo, emburrado, batendo as pernas no chão, Deus, eu não queria que fosse assim. um carro que quebra no meio do, do trânsito um pneu furado e você fica irado isso é hora de furar o pneu Deus está dizendo não você vai ter que parar naquele momento naquela hora porque você vai ter que trocar o pneu senão você não continua a viagem mas talvez você foi livrado de um acidente lá na frente de um assalto lá na frente os nãos de Deus muitas vezes na nossa vida é livramento de alguma coisa os nãos de Deus na nossa vida muitas vezes também é para dizer para você e para mim essa guerra não é sua não se meta essa batalha não é sua não entre numa briga que você não foi convidado não entre num problema que você não foi chamado. E Deus quer dizer para você, fique aqui, vai para ali. E nesse caminho que você vai, é o caminho que eu quero que você vá. Porque por mais que você encontre dificuldades, nesse novo caminho que eu estou te mandando, que você não planejou nada, mas foi planejado na agenda dos céus, escritos pela mão do próprio Deus. A melhor coisa da nossa vida é dar a nossa agenda na mão de Deus. A minha oração é que nós possamos ser sensíveis ao Espírito Santo, ser sensíveis à voz e ao caminho de Deus e que a gente possa seguir a direção de Deus para onde e por onde. Agora que eu estou vendo que é uma bússola, gente. Fantástico. Seguir a bússola de Deus na nossa vida. Amém? Curva sua cabeça e vamos agradecer a Ele. Pai, eu não sei quem aqui está precisando de direção de Deus, da direção do Espírito para tomar alguma decisão, da direção de Deus para tomar alguma decisão, mas eu creio que está, quem está aqui é quem o Senhor queria que estivesse. Para ouvir essa reflexão, para ouvir essa palavra, para acalmar o coração, ou talvez... Ficar um pouco mais agitado. Porque Deus disse o não. E talvez confirmou o não agora. E a pessoa talvez saia daqui mais agitada ainda. Mas a minha oração é que o Senhor conforte. Confronte e conforme os corações aqui. Que os amados que estão aqui presentes. Precisando tomar uma decisão. Possam tomar a decisão pela direção de Deus. E não a sua própria. Talvez é um filho que está num processo de desobediência e o pai ou a mãe está querendo controlar de todo jeito e já não consegue. Entrega nas mãos de Deus, na direção de Deus. Talvez seja a sua vida profissional que está precisando de alguma decisão no emprego ou na própria carreira, no crescimento, mudança, direção que coloque na direção de Deus, que possa ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, conselheiros sábios, filhos de Deus, direção do Espírito Santo de Deus. Se for situações na área financeira, do mesmo jeito, pai, na área de saúde, na área matrimonial, na área... Eclesiástica, no serviço da igreja Pai, que esses teus filhos amados aqui Possam seguir a direção de Deus E se tem vidas aqui hoje Que não tiveram um encontro com o Senhor ainda Que hoje possam dizer Eu quero seguir na direção de Deus E eu quero me render a Deus Pai, que o teu cuidado esteja sobre nós que tenhamos uma semana ricamente abençoada, e que se nessa semana, ou hoje, nós tenhamos ouvido um não, que nós possamos agradecer a Deus por esse não, que pode ter sido um livramento na nossa vida. Deus tem dado muitos sims a gente... Deus tem dado muitos sims a cada um aqui. E muitas vezes a gente não quer ouvir. Porque a gente fica focado só no não. E Deus tem dado diversos sims para nós. Para abençoar a nossa vida em diversas áreas. Pai, nos ajuda. Nos dá uma semana cheia da tua graça e da tua paz e o teu amor, o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, que é a comunhão do Espírito Santo, nos acompanhe, no nome de Jesus, amém, amém. deixa eu dar só um aviso, antes de a gente encerrar com a música, se você está visitando a igreja pela primeira vez é, você é convidado lá fora, tem um painel bem bonito o pessoal da recepção vai estar lá e nós queremos lhe presentear com um brinde tá bom Então, se você está visitando a igreja pela primeira vez, você é convidado a receber uma lembrancinha, um mimo da igreja para você meditar. Que Deus abençoe sua vida e a sua casa. Amém. Lembrei de uma coisa que eu vou contar. Só um pouquinho, gente. Tem a ver com a pregação. Tem uma figurinha do Snoop. É Snoop? Scooby? Que Snoop? Scooby? Agora... Scooby é o cachorro, né? É o cachorro. Eu vou contar a história, depois vocês procuram o personagem Mas um estava meio deprimido Dizendo assim Poxa, eu estou muito triste Um dia eu vou morrer Charles Brown Um dia eu vou morrer Aí ele disse, mas todos os outros dias Nós vamos viver Então Aproveite os sims de Deus todos os dias Da sua vida, amém Aplauda o Senhor
1: Vamos terminar essa manhã Com a graça do Senhor Dizendo a Ele que Ele venha andar conosco Que Ele nos enche com o Seu Santo Espírito Amém Senhor, eu nunca mais De novo, vamos de novo, de novo, vamos lá Vai, agora vai Senhor, eu nunca mais